0: Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Сергей Парховенко, это программа ⁇ Суть событий ⁇ В Москве сейчас
1: 9 часов и 10 минут. Я с некоторым опозданием э, начинаю эту программу, а с опозданием потому, что я нахожусь сейчас в Берлине, и сегодня днем, как и многие э, выходцы из России, российские иммигранты или российские беженцы, или вообще люди, которых... Интересует то, что происходит в России, то, что происходит на Украине. Я отправился в центр города, к Бранденбургским воротам, для того, чтобы принять участие в митинге. Там происходило несколько митингов сегодня. Один э, митинг на русском языке, вот наших соотечественников, немецкий митинг, украинский митинг. Потом туда пришла еще большая украинская демонстрация, которая шла через весь Ну и, в общем, вот выбраться оттуда оказалось непросто, весь центр оказался перекрыт и э, не сразу сразу доберешься оттуда до дома, поэтому извините за опоздание, но именно сегодня это может быть уважительная причина, Именно сегодня мне как-то не жалко э, опоздать из-за участия в этих событиях, хотя скажу вам откровенно, не то чтобы там было... Что касается наших соотечественников, я имею в виду, что там было особенно много народу. Нет, не очень много. Я, честно говоря, надеялся на большее Э-э- количество. Русский Берлин сегодня такой довольно многолюдный. Раз уж я тут оказался, мне хотелось его увидеть, но нет, сегодня не довелось. Было не очень много народу. Ну что же, ну вот значит, значит не судьба, что называется. Да, это программа «Суть событий. Я не буду вам долго надоедать разными техническими обстоятельствами. Я думаю, что вы хорошо все понимаете и про подписки, которые особенно ценные именно во время эфира, и про отметки. нравятся, то есть лайки, или как их наши э, коллеги из утреннего шоу э, Плющева называют нравлики, мне уже тоже нравится это слово. Вот нравлики и разонравлики, соответственно, так тоже бывают. Вот, пожалуйста, не жалейте этого всего, пригодится. Ну и, конечно, у вас есть возможности поддержать эти мои стримы, вообще в целом мою работу. Поддержать донейтами, вы видите в углу надо мной небольшой плакатик со ссылкой. Это для тех, кто готов мне помогать из за пределов Российской Федерации. А если вы внутри России, то, пожалуйста, посмотрите в описании этого стрима, там найдете все необходимое. Еще скажу, мне часто просят напоминать об этом, что там же в описании стрима есть целый ряд ссылок на аудиоверсию наших здешних ютубовских разговоров. Я знаю, что есть немало людей, которым удобнее просто слушать звук без картинки, там, в связи со всякими обстоятельствами трафика интернета и так далее. Так вот, обратите внимание, каждый наш стрим а, пере как бы переформатируется в а, аудио. А, и и а, вы можете при желании смотреть. Мне говорят, что немножко мутная картинка. Не знаю, что она мутная. Может быть, камера как-то просто чем-нибудь запылилась. Сейчас вот я ее протру. Вот, вот так, смотрите. А вдруг будет не такая мутная. Посмотрим. Да, впервые я этим занимаюсь в прямом эфире. Да, кажется, почетче стал. Действительно, спасибо, что вы мне рассказали про мутность картинки. Вот это неспроста. Ну что, сегодня очень важный эфир. И как пишет мне Ольга Адриан здесь в чате, я слежу за этим чатом, вижу его, и, пожалуйста, задавайте там вопросы, реагируйте, выступайте с вашими репликами. Сегодня очень важный стрим, потому что год прошел, что дальше? Как пишет мне Ольга. Действительно, я думал о том, как я буду с вами разговаривать именно сегодня, с чего я начну и как я построю этот разговор, очень важный для меня разговор и очень трудный, мне кажется, для всех, то прожил этот год не впустую, то прожил этот год, глядя вокруг, думая о том, что происходит вокруг, стараясь понять причины того, что происходит, стараясь сделать какие-то выводы и представить себе, куда мы
0: идем, что нас ждет. Так что все это очень непросто. Знаете, я бы начал вот с чего. Я бы начал со сравнения того, что,
1: что мы думали об этой войне, тогда, когда она началась, ровно год тому назад, ровно 365 дней назад. Как мы представляли себе эту войну и как мы видим ее сейчас? Очень важно сравнить эти две картинки, потому что, действительно, если вы наблюдаете за каким-то событием день за днем, если вы все время концентрируетесь на каких-то деталях сегодняшнего дня, новостях сегодняшнего дня, то очень легко потерять представление о масштабе происходящего. Мне кажется, что масштаб Перемен колоссальный. Путь, который пройден всем миром – Россией, Украиной, Европой, нами, каждым из нас – за этот год – это громадный путь. И невозможно было представить себе 24 февраля 2022 года, что через год мы будем вот в этом нынешнем положении. Почему?
0: Потому что э, момент 24 февраля – это момент э, в
1: общем такой тотальной неизвестности э, и самых ужасных э, предположений, представлений, самых ужасных прогнозов, которые одновременно были пере- перемешаны самыми смелыми и, я бы сказал, прекрасными надеждами. Вот это парадокс, так сказать, того момента что, с одной стороны, все исходили из того, что громадная Россия набросилась на соседнюю страну, которая, конечно, не сможет сопротивляться, которой
0: очень мало что есть противопоставить. И так считал весь мир. И даже те разведки, которые, как теперь
1: понятно, выступили очень квалифицированно и дали очень точные прогнозы, и указали очень точно на время начала вторжения и на основные направления этого вторжения, на основные задачи этого вторжения. Даже эти разведки в этом месте ошиблись. И консенсусом было то, что Украина не сможет сопротивляться. И подробно рассматривали разные варианты Правительство в изгнании совершенно не случайно предлагали тогда президенту Зеленскому и его администрации эвакуироваться из Украины и управлять ею извне. И тогда он произнес свою знаменитую фразу, что мне нужны мне нужно оружие, а не такси. Ну там, он сказал это по-английски, поэтому это по-разному можно можно переводить. Но было общее представление, что это война неравная, это война. громадные военные силы, второй, а то может и первой армии в мире, и, э, так сказать, вот региональные страны, которые ничего не сможет противопоставить. Год спустя мы видим колоссальное э, изменение ситуации. Мы видим э, войну, в которой э, от этой второй армии мира ничего не осталось. Мы видим войну, в которой эта вторая армия мира оказалась, оказалась, собственно, главным фейком этой войны. Вообще, если говорить о фейках, очень много фейков. Мы бесконечно обсуждаем какие-то фейки, но главный фейк – это вот это. Главная ложь, главное преувеличение, главная пропагандистская фигура, которая выявилась во время этой войны – это мощь этой армии. Ее не существует. Это Устаревшая, полуразваленная, неспособная управлять сама собой, неспособная пополнять саму себя, неспособная снабжать саму себя, не понимающая своих задач, не понимающая ни стратегии, ни тактики. Слабая, вялая толпа людей, которые гонят на фронт и гонят на смерть. Ей противостоит э, современная и высокоэффективная украинская армия, И э, вторая история, вторая неожиданность этого заключается в том, что вместе с этой украинской армией ей реально
0: противостоит
1: противостоит весь мир.
0: Вот это, пожалуй, самое сложное место э,
1: такого пропагандистского противостояния, столкновения пропагандистских идей и концепций, российской, с одной стороны, той, которая управляется из Кремля, и м- м- информационных идей Запада. Россия построила всю свою пропаганду во время этой войны на том в значительной степени, что вот мы не воюем с Украиной. Мы воюем с НАТО, мы воюем с Западом, мы воюем со всем миром, а м- весь мир управляет, дергает за ниточки. Использует в качестве прокси-силы, такой промежуточной силы, посреднической силы. Использует Украину для того, чтобы воевать с Россией. Здесь переставлены смысловые акценты, но по существу это правда. Вот что удивительно. По существу так и есть. К исходу этого года мир стал понимать, ну, может быть, немножко раньше он стал понимать, что нападение России на Украину – это нападение России на Европу, и это нападение России на человеческую цивилизацию, на цивилизованный мир. И по существу единственное, что отделяет Европу, что отделяет цивилизованный мир от этой угрозы, от этого агрессора – это Украина, которая оказалась
0: фронтиром, границей, щитом, который удерживает эту страшную силу, которая рвется,
1: уничтожить мир, уничтожить человеческую цивилизацию, уничтожить порядок, принятый на земле, уничтожить устой
0: современного мира, заменив их варварством, заменив их
1: правом силы, агрессии. Так что в результате Усилиями России так и вышло, вот что называется, наколдовали, что называется, за что боролись, на то и напоролись. Да, действительно, это так оказалось, что теперь весь мир относится к Украине как к защите, как к предовому отряду, как, как к чему-то, что защищает от России. И это радикально изменило отношение мира к Украине к поддержке украинской армии, украинской экономики, к помощи украинскому народу и к противостоянию российской агрессии. Это это не так начиналось. Начиналось совсем иначе. Мы помним как. Начиналось с э, всеобщей уверенности, что ни в коем случае нельзя вмешиваться. Ни в коем случае нельзя вмешиваться в форме поддержки Украины. Вот что важно и вот что было ужасно. Да-да, мы им касок и бронежилетов дадим, может быть, ну хорошо, ладно, так и быть, мы дадим им этих джевелинов, поскольку джевелин это сугубо оборонительное оружие. Вот как-то если на вас едет танк, он уже к вам приехал, вы никого не атакуете, он приехал к вам, он наступает на вас. Вот вы можете с помощью вот этой вот системы противотанкового оружия можете попробовать защититься и только защититься. Ничего, атаковать при помощи джевелинов невозможно. Нельзя идти ни на приступ чего с на наперевес. Поэтому
0: о них, о первых, зашел разговор. И э, это был второй
1: перелом. Первый – это представление о том, что российская армия никуда не годится, а украинская армия современная, поддержанная э, энтузиазмом, героизмом, одухотворенностью своего народа, который действительно воспринимал свою украинскую армию как народную армию. И огромное количество людей в самом начале войны бросились тогда в территориальную оборону, то есть фактически в ополчение, начали записываться, не протолкнуться было, как пишут и рассказывают люди, которые тогда смотрели вблизи на эти события, не протолкнуться было На подходах к мобилизационным пунктам и военкоматам в Украине. Вот это первый перелом. А второй перелом это отношение мира.
0: Третий это то, что касается э, санкций. Они
1: оказались беспрецедентными, э, они были, ну, что называется, вычерпаны до дна. Сегодня проблема заключается в том, что когда заходит речь о новом в пакете санкций, которые необходимо применить, становится понятно, что, в общем, уже трудно и придумать-то что-нибудь. На самом деле важнейшим элементом санкций сегодня и развития вообще всей этой санкционной системы оказывается наблюдение за их исполнением, принуждение к соблюдению этих санкций, наказание
0: тех, кто готов наживаться на системах обхода этих санкций. И вот тут
1: это тоже, конечно, было большой неожиданностью. Не с этого начинался этот год. Не так это выглядело в феврале 22 года. И не было на это более или менее никаких надежд. Прежде всего, это не так выглядело, все три эти вещи не так выглядели для Путина и его ближайшего окружения. Мы много раз говорили о том в течение этого года, что Путин ошибся во всем. Он ошибся в оценке своей армии, в оценке чужой армии, он ошибся в оценке отношения отношения украинцев к этой войне и к России. Он был уверен, что Украина примет с распростертыми объятиями этих захватчиков. Он ошибся в отношении мира, который как он считал, не готов будет вмешаться в эту войну в военном смысле, то есть поставляя оружие и непосредственно военную поддержку. Он ошибся в том, что касается отношения мира и экономических санкций, что мир решится на конфискацию российских элементов золотовалютного резерва, на реальное прекращение закупок важнейших экспортных товаров из России, прежде всего, мир решится на то, чтобы
0: уйти от энергетической зависимости, газовой и нефтяной. В этом пути ошибся. вопрос не только в том, что он плохо соображает, плохо понимает,
1: плохо оценивает, делает неправильные выводы и поэтому ошибается. Это все, несомненно, так. Но важно другое, что... Эти решения, ошибочные решения, которые он принимал, были построены, как теперь это совершенно понятно, на глубоко э, ошибочной, ложной картине мира, на ложной информации, на системе искажения информации, которую он сам построил. И это, собственно, ответ на вопрос, а является ли это каким-нибудь смягчающим его виновным обстоятельством? Ну, он не знал. Ну, он был не в курсе, но вот его обманули, ввели в заблуждение и всякое такое.
0: Послушайте, это только его вина и больше ничья. Собственно, работа главы государства,
1: работа президента и главнокомандующего заключается в том, чтобы наладить адекватное представление, поставку ему информации, которая создаст у него адекватное представление об окружающем мире. Он этого не сделал, это его вина.
0: И вот это его преступление, потому что эти ошибки обернулись сотнями тысяч погубленных
1: людей. Цена этой ошибки – это люди, которых убили на этой войне. Эта война, которая была начата по ошибке, то есть в результате неадекватного, несоответствующего реальности представления об окружающем мире, эта война и утащила за собой всех этих людей, и сломала еще миллионы, десятки миллионов жизней по обе стороны фронта, и в Украине, и в России, и не только в Украине, и в Европе тоже, потому что потоки беженцев, которые двинулись в Европу и из Украины, и из России, в значительной мере осложнили жизнь людей там, в Европе. В значительной мере изменили эту жизнь, создали огромное количество всяких сложностей, всяких новых проблем и так далее, и так далее. Так ошибка превращается в преступление. Есть такая, знаете, расхожая фраза, что это хуже, чем преступление, это ошибка. Нет, я с этим совершенно не согласен. Не каждая ошибка влечет за собой преступление, а это повлекла Это ошибка такого размера, такого формата такой глубины, что она
0: обернулась колоссальным колоссальным, э, преступлением против человечества и
1: человечности. Вот так я назвал бы произошедшее. Что важно э, понимать
0: э, в в итоге этого, этого года? когда эта война начиналась, и вот здесь я хочу вернуться к самому началу
1: и к тому, что я сказал, что с одной стороны, начало этой войны были днями неизвестности, днями такой как бы днями очень тяжелого представления о том, что нам предстоит, а с другой стороны днями больших надежд и больших заблуждений по этой части, потому что жило ощущение, что ну, это не может долго продолжаться.
0: Но вот сейчас это рассыплется. Но вот сейчас э, мы
1: увидим, как кончается этот режим. И даже была такая иллюзия, ну, вот, например, у меня. Я ловил себя на этой мысли достаточно часто, год тому назад. Что мы жили с ощущением, что Путин и все, что с ним связано, это как-то бесконечно надолго. Это будет тянуться и тянуться, и тянуться, и совершенно непонятно, когда и как это кончится. И вообще, кончится ли это когда-нибудь. И за Путиным придет какой-нибудь другой Путин, и снова, и снова, и опять. А тут вдруг началась война, и у нас возникло ощущение, что, ну, вот, да, это ужасно, но сейчас оно кончится. сейчас это развалится. Сейчас все это сметет с лица земли, потому что это безумие просто не может продолжаться долго. Это до такой степени противоречит человеческой природе, это до такой степени противоречит вообще э, смыслу всего, что происходит в мире, что ну, э, человечество должно избавиться от этого в какие-то ближайшие дни. Вот э, к исходу этого года мы видим совершенно другую картину и совершенно другую ситуацию. И я говорил об этом несколько дней тому назад, когда обсуждал последнее вот
0: это вот большое послание российского диктатора, так называемому федеральному собранию. И чувствовал я себя странно в этот момент, потому что ну, вообще я Много лет избегал
1: анализов вот этих колоссальных, гипертрофированных, бессмысленных путинских речей. Того, что он говорит на этих громадных, своих безразмерных, многочасовых пресс-конференциях, каких-то вот этих прямых линиях с народом, посланиях федеральному собранию. Это всегда ужасно пустое, ужасно какое-то бессмысленное, унылое примитивное, лицемерное вранье,
0: нечего там обсуждать. Вот я как-то всегда исходил из этого. Там нечего обсуждать, не о чем там говорить. Мы оттуда не извлечем ничего содержательного и так далее. В этот раз я вынужден был изменить
1: свою позицию, потому что мне кажется, что там была сказана чрезвычайно важная вещь. Даже не просто там произнесена какая-то важная фраза и так далее, а вообще вся логика, Вся философия, если хотите, хотя как странно такое важное умное слово прикладывать к такому нелепому заявлению по такому отвратительному поводу, но вот да, вся философия этой речи была построена на том, что война теперь – это не событие, это не эпизод, это не какой-то момент нашей жизни, это даже не какой-то период нашей жизни. Короткий там или средний, или длинный, или еще
0: какой-нибудь. Это и есть жизнь. Это и есть образ этой жизни. Это и есть форма этой жизни. <связывая>
1: Простите. <связывая> <связывая> Что-то такое со мной.
0: Может, от волнения. Не знаю, как ты меня перехватывает. Просто момент действительно очень трудный, очень тяжелый. И мне трудно говорить сейчас, поверьте. Не потому, что я там простужен или что-нибудь такое, я не простужен. Это, это скорее какой-то такой спазм, скажем так. Трудно говорить про это. Трудный был очень год. Так вот. А...
1: Главный смысл того, что мы услышали несколько дней назад вот в этом выступлении, которое бесконечно долго готовилось, откладывалось, не произошло вовремя, перенеслось через Новый год и так далее, главный смысл заключается ровно в этом. Война стала формой жизни российского государства, и российское государство навязывает российскому народу, населению России, гражданам России, людям России, навязывает эту форму жизни. В форме войны происходят теперь, должны происходить, по их замыслу, по их представлению о том, как устроена жизнь на свете, в форме войны должны происходить важнейшие процессы э, в жизни государства, общества и конкретного человека. Война – это двигатель экономики. Видите, как-то на войне у нас все расцветает, у нас как-то рубль укрепился, Инфляция прекратилась, а безработица свелась просто к каким-то историческим минимумам. Война становится формой социальных программ, социальной политики государства. Мы построим на тех, кто участвует в войне, кто помогает в войне, мы построим стратегию и тактику поддержки людей. Мы будем поддерживать тех, кто кто так или иначе имеет отношение к военным действиям, к их подготовке, к их снабжению и так далее. Вот Это будет формой, критерием социальной политики.
0: Это будет способом социального прогресса и продвижения. Мы будем
1: именно отсюда, из войны, Из того сообщества людей, которые так или иначе ввязаны в эту машину человеческого убийства, мы из этого будем вынимать наших политиков, наших депутатов, наших чиновников, наших партийных активистов, тех, кого мы будем продвигать, тех, кому мы будем доверять, тех, кому мы будем будем поручать важнейшие государственные посты. Мы будем извлекать это все из войны. Мы будем извлекать из войны всю нашу жизнь, все наше будущее будет проистекать из войны. Вот что сказал Путин по существу. И именно под этим углом можно увидеть истинный смысл того, что он говорил по любому поводу о социальной жизни, об экономической жизни, о будущей политике, о взаимоотношениях России с окружающим миром. Все делается при помощи войны и в форме войны. Что это означает? Это означает, что они собираются воевать столько, сколько останутся во главе страны. Они не представляют себе никакого послевоенного будущего, ни в
0: какой форме. И это очень важный аргумент, на самом деле, для тех, кто обсуждает сегодня,
1: а как вообще разговаривать с путинским режимом, каковы его планы,
0: на что он рассчитывает, чем он собирается заниматься дальше. И вот
1: именно этот аргумент, парадоксальным образом, оказывается важнейшим в разговоре с теми, кто по-прежнему, а таких остается все меньше на самом деле, и они все менее влиятельны в мире, и они оказывают все меньшее воздействие на принятие решений в мире, но тем не менее есть, те люди, Я сегодня видел таких людей своими глазами, я видел их в центре Берлина, там был и такой митинг, митинг людей, которые говорили, это не наша война, мы не должны в этом участвовать, мы должны отвязаться от этого, отступить от этого, мы должны принудить их к переговорам, мы должны посадить их за этот самый стол переговоров, пусть они прекратят войну, пусть Путин получит все, что он хочет получить. Такой митинг я видел тоже. Такие люди есть на свете. Их по-прежнему немало. Но, к счастью, они играют все меньше и меньше роль. Их слушают все меньше и меньше этих людей. И мы сегодня
0: еще не раз, разговаривая на разные темы, убедимся в этом. Так вот, отвечая на этот вопрос, что дальше,
1: важно обратить внимание именно на это. Эти люди... Люди, которые вокруг Путина и вместе с Путиным и под управлением Путина собираются э, вести Россию и российскую жизнь дальше. Эти люди не представляют собой своей жизни без войны, ничего не представляют себе после войны. Это значит, что если позволить им передохнуть сейчас, они начнут снова. У них нет никакого невоенного сценария развития жизни. У них нет за душой больше ничего. Они больше ничего не умеют. Вот что я бы сказал. Они не умеют больше ничего, кроме войны. Ну, это удивительно, потому что мы видим, что э, с войной у них тоже плохо. Они и и воевать не могут тоже. Воевать они не умеют тоже. Но э, никаких других идей у них нет. Никакого другого образа этого будущего у них нет. И тут смешивается много разных обстоятельств. Во-первых, страх. Самая простая вещь, так, так сказать, основа этой новой пирамиды Маслоу, в которой они живут, вот этой пирамидой потребности, просто страх. А что будет тогда, когда война кончится? Нас же уничтожат. Нас будут судить. Нас заставят отвечать. Мирное время – это то время, когда люди вглядываются в произошедшее, вглядываются в в ту войну, которая только что закончилась, и пытаются разобраться, а что это было, кто был
0: в этом виноват, кто кого убил и зачем. Они не могут этого допустить. Второе. А на что мы будем жить дальше? Ведь система их, так сказать, кормления абсолютно рухнула за этот год. Это тоже мы можем видеть своими глазами.
1: Штука же не только в том, что у Соловьева отняли его дом на берегу озера Кома, про что все так любят разговаривать и как-то, что всех так так веселит. Это история про дом Соловьева, в котором он как-то никогда больше в жизни не окажется. Дело же не только в этом. А дело
0: в том, что вся система э, изъятия, олигархической прибыли,
1: я бы сказал, вот этой тоталитарной диктаторской прибыли, вот этого налога на диктатора, налога на фараона, которая была построена на протяжении 20 с лишним лет путинского управления, вся эта система рухнула. Рухнул э -э, энергетический рынок и зависимость мира от поставок российского газа и российской нефти – Еще чуть позже поговорим о некоторых подробностях. Там все не так просто по
0: этой части. Но стратегически ситуация изменилась безвозвратно. Стратегически
1: рынок выбросил Россию, и тех, кто в России пользовался доходами от этого рынка, рынок мировой выбросил их из себя. Продемонстрировал готовность и способность обходиться без России и без этих людей. Они прекрасно понимают, что они туда не вернутся. То же самое в действительности. Мы просто меньше об этом говорим, но это, несомненно, выглядит таким же образом. Относится к оружейному рынку. Россия была колоссальным всемирным поставщиком оружия и поставляла свое оружие вовсе не только каким-то кошмарным, э, диким диктаторским режимом. Каким-то странным банановым республикам, каким-то африканским царькам и племенным вождям и чему-то там такому. Нет, вовсе не только. Российское оружие широко расходилось по миру. Больше этого не будет, потому что все прекрасно понимают, что невозможно делать ставку в снабжении своей собственной армии на оружие, которое производится в стране, которая терпит поражение и которой самой этого оружия не хватает. Это значит, что завтра, через пять минут, она окажется ненадежным партнером, она не сможет выполнить свои обязательства. Она не сможет пополнять это оружие, чинить это оружие, снабжать это оружие запчастями, обслуживать его и так далее, и так далее. И вы увидите, это нам предстоит, как мир бросится вон от российского оружейного рынка и от российских оружейных поставок. Это была вторая. Важнейшая экономическая статья, так сказать, экономического дохода России после нефти и газа. Это можно сказать и много о чем еще. Но вот это главное, что стратегически место этих людей, то есть это место России, но эти люди считали это место своим. Они отождествляли себя с Россией. Наше место, говорили они, на рынке. Вот оно, вот это. Так вот, его больше нет. И сегодня выясняется, что им нечем прокормить себя, кроме уже теперь новых, так сказать, собственно военных доходов. Собственно паразитирований на войне, на нескончаемых расходах на... э, Оборону прямых расходов или косвенных, ну, то, что касается пропаганды, например, то, что касается бесконечного разогрева населения, то, что касается э, обучения населения э, вот вот этому, так сказать, военному, милитаризованному взгляду на жизнь в колах, в вузах, где угодно. Э, От этого тоже происходит доход это тоже часть этой военной экономики. Вот это тоже надо понимать, что на самом деле военная экономика – это не только производство стволов и боеприпасов. Военная экономика – это когда вся страна работает на войну во всех отраслях, включая, так сказать, нематериальные. То, что касается искусства, культуры, спорта, образования, науки, чего угодно. То, что не производит, казалось бы, никаких железок. Но это все тоже как бы военная промышленность. И с этого теперь они будут снимать свою десятину. Люди, которые управляют Россией, они утратили то, на чем они жили прежде. Им нужно найти новое поле, с которого они будут собирать свой урожай. Они нашли его в войне, и они не понимают, что они будут делать, когда они его потеряют. Это тоже важнейший переход. Вот я понимаю, что это немножко сложно. Я понимаю, что это Звучит, так сказать, несколько путано-философски, и так далее. Но тем не менее, это ведь так, люди, которые управляют Россией, задумываются о том, прежде всего, с чего они будут снимать свой урожай. Тот самый, который они предполагали дальше вывести и тратить там ведь это же была их общая философия, что они зарабатывают в России, а живут за ее пределами. И поэтому все наши. Изумление по поводу вот этих колоссальных разоблачений, а вот заместитель министра обороны, жена которого раз в месяц ездит на Пляс Вон Дом в центре Парижа для того, чтобы там покупать в любимом ювелирном магазине свои драгоценности. Ой, как это неожиданно, как это удивительно, что они ведут такой образ жизни. А еще они строят свою недвижимость там, они учат своих детей там, они лечат своих родителей там, они хранят там свои деньги, они вкладывают в ту экономику. Они там живут. Здесь зарабатывают, а там живут. Вот вся эта схема развалилась, и она должна быть заменена чем-то другим. Что они нам предлагают? Войну. Что они предлагают другим? Тоже войну. Вспомним здесь, такую громадную, нелепую, какую-то распухшую главу из выступления Путина, посвященного э, олигархам, которые вывезли свои деньги, их теперь никто не жалеет, у них все конфисковали, все арестовали, они
0: сидят на этих своих запертых виллах и так далее, и так далее. Вот это тоже итог этого года. То, что Путин
1: вынужден к этим олигархам к этим богатым, состоятельным людям обращаться со словами, послушайте, вам негде теперь зарабатывать, кроме тех мест, которые я вам дам. А я вам дам войну и военную экономику. Я позволю вам восстановить или там, хотя бы попытаться заработать заново, компенсировать то, что у вас отобрали на, на, на Западе. Как я вам дам это заработать? С помощью войны. Воюйте вместе со мной когда он говорит им, инвестируйте в Россию, продвигайте в России, создавайте новые проекты в России, начинайте новую, новые предприятия и новые компании в России, что в точности он им предлагает? Участвуйте в войне. Участвуйте каждый
0: посильно в войне. Вот что он предлагает. И это тоже итог этого года. Поэтому... Итоги года
1: гораздо более разнообразны, гораздо более глубокие, я бы сказал, гораздо более глобальны, чем иногда нам кажется. Кто-то скажет, что, ну что произошло за этот год? За этот год Россия напала на Украину, попыталась ее завоевать, но не завоевала. Вот все остановилось вот на этой линии фронта, захватили некоторое количество земель, потом вернули часть этих земель. Вот, собственно, такие итоги года. Нет. Это только маленькая часть этих итогов. Может быть, очень важная, может быть, самая заметная, может быть, как бы исходная, то, от чего все отталкивается. Но в целом, итоги этого года заключаются в том, что Россия полностью переродилась внутри себя. Вот что важно. Что Россия превратилась в совершенно другую политическую сущность, которая заключается в том, что это была страна, которая намерена была во главе со своим фараоном, в главе со своим диктатором, сделать такое экстраординарное усилие, рвануться, так сказать, на короткую дистанцию, и вот что-то такое захватить, оторвать, откусить, утащить, так, как это было в 2014 году, когда рванулись и утащили Крым. Или в 2008 году рванулись и утащили Южную Осетию. Или в позднем 2014 году рванулись и утащили кусок Донецкой, кусок Луганской э, области, заслали туда, заслали туда бандитов, наемников, заслали туда э, огромное количество каких-то э, нелепых пропагандистов, нагнали туда техники, навезли туда топливо и оторвали кусок. Э, вот так это выглядело в начале. В результате эта страна полностью мобилизованная на войну и мобилизованная навсегда. Наш слушатель по фамилии Сулинов просит, чтобы я прокомментировал инициативы Китая. Обязательно. Мы обязательно дойдем до этого
0: чуть-чуть позже. Это важнейшая на самом деле история. Я, собственно, туда и веду через некоторое время. Так вот. Как видим, за
1: этот год произошли события, которые могли бы в другой ситуации произойти за многие десятилетия, когда вот таким радикальным образом меняется в целом курс
0: страны и меняется образ ее будущего. Точнее, это будущее исчезает. Вот это следующий
1: шаг моего размышления, к которому я предлагаю вам присоединиться. Он заключается в том, что этот план который предлагает Путин России принципиально не способен реализоваться, потому что такая страна не может существовать в современном мире, она не может существовать в отрыве от окружающего мира, в конфликте, во вражде с окружающим миром, потому что никакие процессы сегодня никакие не э, могут развиваться изолированно. Можно сколько угодно протестовать против глобализации, можно сколько угодно э, выступать за, э, за самобытность в развитии разных стран и народов, но совершенно очевидно, что и экономическое развитие, и индустриальное развитие, развитие науки, развитие технологий, развитие систем хранения и обращения информации то, что сегодня является важнейшим элементом жизни любой экономики, любой страны, все это предполагает связность мира. В разных формах, в каких-то ситуациях образуются такие сложные образования типа Европейского союза. И вот на наших глазах произошел, за этот же самый год, кстати говоря, произошел эксперимент с Великобританией, которая сегодня, Тихонько-тихонько возвращается, как говорят нам самые разные аналитики, и как доносят нам люди, которые хорошо понимают, что происходит внутри британской политики, и тихонько возвращается к идее отмены этого самого Брекзита и возвращения назад в Европейский Союз. Эксперимент был поставлен, он был поставлен по требованию довольно большой части британского населения. Эксперимент показал ошибочность этого решения не может Великобритания существовать отдельно от всей остальной Европы. То есть может.
0: Но существование ее э, существенно проигрывает, так сказать, в качестве жизни этой страны. Так что э, представление о том, что в мире, который живет,
1: некими едиными законами развития, некими едиными представлениями о прогрессии, о продвижении вперед, можно создать даже вот на такой огромной территории, выключенную из мира страну, которая живет совсем другим принципом и совершенно другой философией жизни, а именно военной философией, это представление глубоко ошибочно. Это представление обреченных людей, которые вынуждены поступать так, потому что не могут придумать ничего другого. Они не могут придумать, на что и как им жить дальше. Это второе. А первое, как мы говорили, они не могут придумать, как им избежать наказания. Что касается наказания, чтобы перейти уже к каким-то более мирным и экономическим обстоятельствам. Что касается наказания. Я вижу те вопросы, которые не задают здесь
0: которые мне задают здесь э, в чате. А кто судить-то будет? А кто будет наказывать-то? Такого же ведь никогда раньше не было. Вот это
1: важное очень. Вот это важный слом, который каждому из нас предстоит пережить, который, если хотите, нам предстоит преодолеть в себе. Ощущение того, что
0: такого никогда раньше не было. А, ну, так и войны такой никогда раньше не было. Мир вступил в, в эпоху... А, мир вступил в эпоху а, беспрецедентности. В эпоху неизведанного. И
1: объяснять какие-то процессы, которые в нем происходят или будут происходить тем, что... Ну, так раньше никогда не случалось, этого никто не предусмотрел, мы так не договаривались, для этого нет никакого готового средства. Ну, конечно, готового нет, но выясняется, что в этих обстоятельствах оно должно появиться. Да, об этом никто не договаривался, предстоит договориться. Да, нынешние международные механизмы для этого не предусмотрены. Значит, нужно сменить эти механизмы или попытаться реформировать эти механизмы так, чтобы они смогли соответствовать этой новой нужде. Вот то, что там политики-дипломаты называют вызовами. А чего так мало лайков, спрашивает один из моих. Слушайте, действительно, лайков мало, но я как-то не хочу тратить на это время на то, что на призывы идти. Ну, тем не менее, раз кто-то тут уже прямо здесь и замечает, ну, так поставьте, что ли, этих лайков,
0: пригодятся. Так вот. Так вот. От этой логики придется избавляться. Придется преодолевать в себе вот эту нерешительность,
1: вот это недоверие к неизведанному, потому что, да предстоит принять решения, которые раньше никогда не принимались, создать механизмы, которых, которые никогда не работали. Мы сейчас уже видим, как постепенно вырастает из земли идея международного трибунала, как постепенно они начинают говорить все более и более уверенно, все более и более спокойно и говорить таким образом, что этот новый трибунал не будет иметь тех ограничений которые существовали для всех предыдущих попыток организовывать международное правосудие. Да, для этого нового трибунала придется арестовывать действующих политиков. Придется вести следствие против тех, кто еще не находится в руках правосудия. Это важный и очень, на самом деле, принцип, который был до сих пор, что трибунал может заниматься только тем человеком, который уже здесь сидит. А раз он уже здесь сидит, значит, он уже все
0: проиграл. Значит, уже все кончилось, уже все позади. Его уже победили, отстранили от власти, арестовали, в кандалах привезли. А до этого еще, о, как далеко.
1: Не будет этого принципа. Я считаю, что путь, который предстоит от нынешнего положения, вот от этих нынешних идей о международном правосудии, международном трибунале. До начала практической работы Международного трибунала. этот путь гораздо короче, чем путь от касок и бронежилетов до Леопардов и Абрамсов. Пройден гораздо больший путь. Пройден путь с отказом от энергетической зависимости от России колоссальный. И как пишет мне здесь кто-то из моих слушателей, что ну вот да, они же взорвали газопровод и на этом все кончилось? Ничего подобного. Вопрос абсолютно не в газопроводе, потому что газопровод всегда есть на что заменить. Есть много разных способов поставлять всякое в разные места. Дело не только в газопроводе, совсем не во взрыве этого газопровода. И мы так до сих пор и не знаем, кто взорвал этот газопровод. И вероятность того, что он был взорван наоборот российской стороной для того, чтобы поставить Перед свершившимся фактом, перед ситуацией ультиматума и перед ситуацией зависимости и ужаса западные общества, не только западных политиков, но западные общества, нужно было сделать сильный шаг, сильный жест для того, чтобы напугать население Европы. Ой, что теперь будет? Зима, мы останемся без газа. Кошмар. Скорее, 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 давайте договоримся. Вот зачем нужен был взрыв, на самом деле. И это все объясняет. Так вот... Этот путь, путь, который пришлось пройти для того, чтобы отказаться от этой зависимости, гораздо длиннее, чем путь, который предстоит пройти для того, чтобы сформулировать юридические основы международного трибунала всего-навсего.
0: Отвести для него помещение, назначить для него аппарат и начать формировать его законодательную базу. Это недалеко. Это несложно. Проделано гораздо большая
1: уже работа. Проделана гораздо большая работа, чтобы помощь Украине стала измеряться сотнями миллиардов долларов. Этих цифр, этого количества нулей невозможно было себе представить никогда прежде. За этот год эта работа проделана. Нужно осознать масштаб произошедшего, масштаб вот этих перемен, огромный на самом деле. Невиданный, непредсказуемый. Никто никогда не предполагал, что за год, за 365 дней можно таким образом реформировать взаимоотношения в мире, чтобы Украина получала то, что она получает теперь. Да-да, то, что как представляется нам недостаточным, слишком медленным и так далее. Сравните с тем, что было год тому назад. Чтобы отношение к Украине было вот такое чтобы Украина воспринималась как защита цивилизованного мира от варварского агрессора, год тому назад это невозможно было себе представить. И невозможно было себе представить. Вот тут я перехожу к сегодняшнему событию, к китайской этой самой э,
0: программе, которая была выдана. Отношение к ней очень противоречивы. С одной стороны,
1: опять, это вот лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. А вот давайте мы будем уважать эти принципы и те, а давайте мы будем избегать гуманитарной катастрофы, давайте будем избегать, да. Давайте. А еще давайте мы будем способствовать тому, чтобы поставки зерна из России и Украины ни в коем случае не нарушались. Давайте. А как вы собираетесь это сделать? А еще давайте мы будем способствовать тому, чтобы принцип неделимости безопасности соблюдался, и чтобы никто не не стремился к тому, чтобы защитить свою безопасность в ущерб безопасности других. Давайте. А как вы собираетесь это делать? Это все можно объявить глубоко демагогическими принципами. Это можно объявить таким прекраснодушием. Это можно обвинить объявить лицемерием и сказать, ну вот да, китайцы что-то такое отболтали, такое в общей форме, такое что-то округлое и продолговатое, из чего нет никаких совершенно практических результатов. Если бы не самое начало,
0: если бы не пункт первый, с которого начинаются все эти принципы, а начинаются они с заявления о защите суверенитета, и территориальной целостности всех стран очень хорошо что всех стран но
1: только у нас есть одна страна суверенитет и территориальная целостность которой понесли ущерб во время этой этой войны у россии ничего не отнято от россии ничего не отторгнуто в россии ничего не занято ничего не завоевано И суверенитету России ничто не угрожает, и территориальная целостность ее, как ни в чем не бывало, на своем месте. А вот с Украиной это не так. И выясняется, что китайский план заключается в том, чтобы, пункт первый, вернуть
0: Украине ее территории Все, включая Крым. А после этого, а после этого вот это все, переговоры,
1: Безопасность, зерно, уход от гуманитарной катастрофы, помощь тому, защиты сего, уважение того. Только территорию верните. А что такое территорию верните? Войска уберите. А что такое войска уберите? Признайте поражение. Прекратите войну и признайте поражение. Вот что написано в первом пункте этой самой китайской программы. И, на мой взгляд, это большая неожиданность, потому что там нет никаких оговоров. Это то, на что немедленно дернулся российский МИД по, разумеется, поручению Кремля, что они не учитывают учитывают реалии современности. Какие реалии современности? Реалии современности заключаются в том, что вы захватили четыре области, и что вы продолжаете их считать своими, при том, что вы даже не контролируете их целиком. Эти реалии современности. Вы хотите, чтобы это было признано российским, а потом обсуждать, а потом переговоры не будет. Вот это важнейшая вещь. Даже Китай, даже страна, которая
0: все это время, на протяжении всего этого года наблюдала эту историю со стороны. Даже эта страна начинает разговор с того главного и того единственного, что составляет
1: сегодня ключ и путь к миру, который заключается в победе Украины в этой войне. Территориальная целостность и неприложность суверенитета, чьего украинского, потому что российский суверенитет и российская территориальная целостность не находятся под угрозой. Поэтому это абсолютно односторонний мир. И тот, кто требует сегодня территориальной целостности всех стран, прекрасно понимает, что он говорит на самом деле об Украине. И это касается этого самого китайского заявления ровно в той же форме, в которой это касалось заявления Алексея Навального, который начинает с этого же, который начинает с территориальной целостности Украины в качестве первого пункта. Я не знаю, он подсмотрел что-то там в китайском меди или китайцы ему как-то умудрились просунуть через замочную скважину в его, в его карцер текст своих э, этих самых э, принципов. Так, что ли? Да нет, не так. А просто это стало самоочевидным, это стало абсолютно непреложным
0: решением. Это стало позицией всего мира сегодня. Семь стран, семь Голосовали против заявления ООН, которое
1: требует от России, вот существует, чего оно требует? Вернуть украинские земли, вывести войска, прекратить агрессию, вернуть земли. Семь стран. Посмотрите на список этих стран. Есть некоторое количество, 40 с лишним, стран, которые воздержались. Мир с замиранием сердца следит за тем, как список этих воздерживающихся стран постепенно сокращается. Вот уже там нет Израиля, например, среди этих воздерживающихся. Это важнейший процесс, который происходит на наших глазах. Это становится единственной допустимой позицией. Это становится мировым консенсусом. Это становится исходной точкой, платформой для всего дальнейшего.
0: И китайское заявление – это... Доказал. У этого есть свои
1: специальные китайские причины, разумеется, и мы, конечно, обязательно будем про это говорить еще долго, что когда Китай пишет это, он имеет в виду еще и свои проблемы, и прекрасно понимает, что стоит ему выступить на, так сказать, здесь, стране агрессора и признать, что так бывает, что можно силой войной отрывать куски от соседней страны, так
0: он останется без Тайваня немедленно. Китай это не устраивает. Тайвань его интересует. И
1: политический класс китайский все время, конечно, косится туда, в эту сторону. Ну и хорошо. Ну окей. В результате мы приходим к ситуации, в которой это на сегодня ключевая Держава мировая, та, которая сегодня служит, так сказать, балансом, противовесом в противостоянии России и всего остального мира, собственно, все смотрят на Китай, все смотрят куда, на на какую из двух чашек этих весов он уляжется. Оказывается, там. И выясняется, что к исходу этого года, это тоже итог этого года. К исходу этого года позиция возврата украинской территории, а значит, выхода России с этих территорий,
0: а значит, прекращение этой войны поражением России, это стало всеобщей идеей, и это стало единственным возможным подходом к этой ситуации. Тут, кстати, начинается следующая история. Окей,
1: вести переговоры с Россией нельзя до тех пор, пока она не вышла из этой, э, с чужой земли, до тех пор, пока она продолжает удерживать захваченные ей части украинской территории, нельзя вести переговоры с Россией,
0: потому что это обернется для нее передышкой. Россия снова восстановит свою сильно потрепанную армию и бросится опять. Поэтому этого делать нельзя. Это постепенно все начинают понимать. И сегодня самые
1: э, последние, так сказать, в этом строю, э, итальянские дипломаты, помните, они выступали в начале года с какими-то планами. Я не помню, как вот Драги звали или как его звали еще этого министра иностранных дел Италии, который выдвигал мирный план с переговорами. Макрон, который бесконечно кому-то звонил и все время пытался о чем-то договориться. Все. Все они на самом деле уже в одном строю. Нет, нельзя Путину давать возможность передохнуть, потому что это не конец войны, а это перенос войны. Будет ее продолжение дальше, когда он восстановится. Но тут возникает другой вопрос, как я говорю. Ну, хорошо. А если на этом этапе никакого удержания захваченных земель не произойдет, если Россия окажется удалена с тех земель, земель, которые она сохранила, но тем не менее это не обернется для нее ни сменой режима, ни признанием этого режима преступным, ни началом трибунала, ни выплатой э -э 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 репараций и так далее, не означает ли это, что
0: вот тут, Следует ждать нового оборота, новой э, военной агрессии.
1: Тоже опять Россия как-то восстановится, будет пауза, а потом Россия бросится брать реванш. Разумное соображение. Это означает, что сегодня вопросы о трибунале, об ответственности преступников, и об ответственности России за разрушенное в Украине, то есть необходимость того, чтобы Россия заплатила за то, что она уничтожила в Украине, оказывается в одном пакете в неразрывной связи с этой уже победившей, уже устоявшейся, уже завоевавшей свое право на единственное существование идеи освобождения украинских территорий. Вот это следующий шаг, который предстоит сделать. Вот это следующее осознание, с которым предстоит сжиться. Вот это следующая идея, с которой предстоит смириться. Если вы все согласились с тем, что Россия должна выйти из этих территорий и должна признать свое поражение этой агрессии, вот мы попытались осуществить агрессию, мы попытались оторвать куски, у нас ничего не вышло. Россия уже признала, что ничего не получилось: денацификации, демилитаризации, со сменой режима – это то, что провозглашалось в начале в качестве, качестве идей. Все, этого больше нет, этого больше не существует, об этом больше никто не заикается. Никому больше, за исключением там, я не знаю, заявлений Марии Захаровой от имени МИДа, не приходит в голову э, употреблять эти формулировки. Все, речь идет о том, что речь идет о том, что предстоит каким-то образом существовать с этой Украиной. Не будет другой. Не будет Украины с, с Медведчуком во главе. Не будет Украины с Януковичем во главе. Не будет Украины, которая забыла свой украинский язык, забыла свою украинскую историю, отказалась от своих территорий. Никакой такой другой Украины не будет. Будет это. С этим они уже смирились. Это уже даже в повисших щеках Лаврова
0: как-то закрепилась эта мысль, уже он во рту ее держит, выплюнуть уже не может. Так вот, если вы смирились с этим,
1: то вам предстоит смириться и со следующим, что поражение в этой войне автоматически означает и трибунал, и ответственность преступников, и репарации, которые являются по существу единственной гарантией не не повторение этой агрессии. Расплата России за разрушенное в Украине нужна не только потому, что кто-то должен восстановить Украину. Я думаю, что весь мир будет восстанавливать Украину. Я думаю, что ровно так же, как весь мир сегодня помогает Украине, ровно так же весь мир будет ее восстанавливать завтра. Вопрос не только в этом. А в том, что участие России в этом, расплата России за разрушенное является еще и гарантией непродолжения ею войны. Не должно быть денег на войну, которые остались у России для того, чтобы вести эту войну после того, как она расплатилась совсем, за что она должна расплатиться в Украине. Это форма предотвращения этой опасности, это форма гарантии. Это форма обеспечения безопасности. И изъять из России эти средства для того, чтобы она на них не попыталась начать войну снова.
0: Вот таким образом эти вещи выстраиваются в некоторую неразрывную линию, в некоторую неразрывную цепочку. Оказывается, что
1: одно без другого не работает. Оказывается, что бессмысленно прекращать эту войну и ее останавливать, если не идти дальше если не, не, не устроить дальше заход на трибунал и заход на реборации это одна общая система одна общая как бы часть одного общего решения
0: Так что вот итог этого года вот путь который пройдет Если вы думаете что в
1: этом году главным событием было то что выяснилось, что Россия может воевать только при помощи уголовников, что единственные люди, которые реально согласны выполнять агрессивные приказы этого диктатора, это уголовники, которых вербуют в тюрьме, и это люди, которых насильно гонят как мясо на фронт, не подготовив, не, не вооружив, не одев, не накормив, не
0: обогрев, а просто отправив их в качестве кусков мяса, Нет, не это главное событие нынешнего года. Это иллюстрация к этому событию. Это некоторая красивая картинка,
1: которая позволяет нам оценить, что называется, глубину падения. Которая позволяет нам понять, в каких ужасных формах это происходит.
0: Суть в другом. Смысл в другом. Путь, пройденный в другом. Путь в том, что от идеи, что
1: крупнейшая или там одна из двух крупнейших армий в мира, мира напала на маленькую слабую страну и нужно эту страну как-нибудь по возможности не дать им сожрать до конца,
0: превратилась в идею того, что эта страна-агресса должна быть изолирована, отброшена, у нее должны быть отобраны ее несправедливые завоевания
1: И отбор этих несправедливых завоеваний должен быть увязан с проблемами наказания виновных и с проблемой расплаты за совершенное разрушение. Вот начало и конец этого процесса, который
0: уместился в год. Поехали теперь дальше. Развиваемся теперь дальше. Теперь следующий год этой войны. И я думаю, что в тот момент, когда люди, окружающие российского диктатора, люди, которые задумываются о своем будущем в России, увидят то, что произошло, вот тогда в их головах, может быть,
1: появится некоторое подозрение относительно того, что их ждет в течение следующего года этой войны. Если за первый год удалось дойти вот от этой точки
0: А до этой точки Б, то что же дальше, с какой скоростью это будет развиваться. Вот мы говорим про танки, вот мы говорим
1: про самолеты, вот мы говорим про дальнобойные орудийные и ракетные системы, вот мы говорим про передачу, э, передачу разведывательных данных. Это все детали, это все элементы, это все реквизит этого спектакля. Очень мощный, очень впечатляющий. Как-то очень трудно бывает от этого отвлечься и посмотреть на что-то такое более
0: общее, на более удаленное. А смотреть надо. И выясняется, что что там вещи серьезные. Я обещал поговорить,
1: я обещал поговорить более подробно все-таки о нефтяных и газовых делах. Действительно, есть два
0: противоположных обстоятельства. Одно заключается в том, что в целом зависимость мира от российской
1: энергетики, от российского газа, российской нефти, российских нефтепродуктов преодолены. Их больше нет. Все, с этим кончено. Но это не все. Есть второе, казалось бы, противоположное обстоятельство. Оно заключается в том, что люди, которые в России занимаются торговлей именно с российской стороны, этими
0: самыми энергоносителями, они не только адаптировались к этой ситуации, но и э, сумели извлечь из этого некоторую дополнительную выгоду. Вот
1: сегодня нам постепенно становится все более и более ясно стараниями нескольких хороших аналитиков. В частности, я вам очень советую читать то, что пишет такой Сергей Вакуленко. Его почему-то ошибочно называют Вакуленко. Обычно я тоже его, кстати, так называл. Но вот недавно, поговорив с ним самим, убедился, что все-таки Вакуленко. Человек, который удивительно тонко и точно чувствует то, что происходит с этим нефтегазовым рынком и раскрывает внутренние механизмы этого. И механизм заключается в том, что удалось людям, которые торгуют это, наладить систему, в которой они продают э, эту нефть новым покупателям, главным образом Индии, э, отчасти еще и Китаю, поставки, которые сильно увеличились. И им удалось разделить цену продажи на две части, на явную и скрытую. Есть явная часть, как бы стоимость самой нефти, которая соответствует вот этим вот новым нормам и ограничениям, вот этому самому ценовому потолку там и так далее, и так далее. А есть еще скрытая часть, которая формально является стоимостью перевозки и страховки, которая по существу тоже является ценой той же самой нефти, потому что покупатель платит за это. Покупатель покрывает эти расходы на транспортировку и страховку и таким образом в целом платит больше за единицу этой нефти. И вот эта скрытая часть, она по всей видимости вообще уходит мимо российского бюджета, уходит частные карманы торговцев или, может быть, в какой-то, так сказать, внебюджетный бассейн, которым распоряжается тот же самый режим, тот же самый Путин. Он любит это, не зря он даже на этом своем последнем Вот этом э, заявлении говорил опять о создании какого-то фонда внебюджетного, о том, что вот что это такое внебюджетный фонд, это значит, что это произвольно расходуемые деньги. Они как-то добываются из каких-то олигархов, их там каким-то способом оттуда вытряхивают, складывают в этот резервуар, и потом, непонятно по каким законам и непонятно под чьим контролем, диктатор эти деньги расходует как хочет. Так вот, казалось бы, эти люди нашли.
0: Способ на этом еще и заработать. Часть этих денег они уводят в сторону и так далее. Но вот что важно. Это история их личного обогащения. Это не восстанавливает
1: в зависимости мира от э, российской нефти и российского газа. Это ушло уже безвозвратно и окончательно. От того, что Индия будет покупать эту нефть, Мир не будет зависеть от этого. Это не создает политического инструмента. Путин не будет управлять Индией и давить на
0: Индию, и шантажировать Индию так, как он управлял, давил, шантажировал Европу.
1: Это не даст ему тех политических инструментов, которые у него были. Их уже нет совсем, и они не вернутся. Вот это важно. Деньги удается заработать, а влияние уходит без возврата. Деньги еще удается подворовать каких-то, вот напоследок чего-то такое еще можно попытаться успеть заработать. А стратегически влияние утрачено, инструмент утрачен. канал давления больше не существует. Так, осталось 100 лайков до 1000. Не могу этого не отметить. Мне кажется, что должны, обязательно должны до этой цифры добраться. Пожалуйста, кто еще нравликов не поставил, поставьте нравлики или Нравлики или я не знаю, что там еще. Мне просто любопытно следить за этой цифрой. Вот, вот э, э, на мой взгляд, важная очень вещь, которую надо понимать, когда вы обсуждаете ситуацию с нефтяными и газовыми делами, и когда говорят, да ладно, ничего такого не произошло, вон раньше продавали этим, а теперь продаем тем, какая разница. Произошло две вещи. Во-первых, существенную часть денег уводят в сторону, а во-вторых, и это, во гораздо более важное, это не создает нового влияния. Это не создает нового авторитета, новых инструментов давления. И это нельзя использовать для решения других политических задач, потому что это не создает зависимости. Ни Китай, ни Индия не становятся зависимы от России так, как Европа была
0: от нее зависима. Это важная вещь. Вопросы. Мы уже час 15 здесь в этом эфире. Я думаю, что
1: еще некоторое время можем тут посидеть ради такого случая. Давайте-ка я пойду
0: в... и посмотрю, что пишет мне мой друг Кирилл. Я надеюсь, что он сейчас
1: раздобудет из стрима некоторое количество содержательных вопросов. «Почему не применили томагавк с спрашивает некто Спирит. Тяза это что? Тактическое ядерное оружие. И Фюрер, и Элитка были вместе, больше такого шанса может не быть. Да никогда они не были вместе,
0: на самом деле. На самом деле, ну я говорил уже про это, до сих пор эти силы не были применены,
1: главным образом, по двум причинам. Первая заключается в том, что никто не уверен, что это работает. Вот обратите внимание на историю с э, испытаниями. вот этой самой легендарной ракеты «Сармат», которые в очередной раз сорвались ровно перед выступлением Путина с этим самым обращением к федеральному собранию. Очень ему нужна была красивая такая демонстративная рекламная акция. А вот мы только что испытали новейшую ракету, вот она такая отличная, ничего не вышло. И по-прежнему с восемнадцатого года Успешным было одно, в скобках прописи, одно испытание этой ракеты. Один раз удалось ее запустить так, что она вроде кажется куда-то полетела. Никакой ракеты «Сармат» на самом деле у России нет. Тем не менее, после этого, мне кажется, что это как-то еще более жалкая э, позиция, еще более э, жалкое э, решение, когда, несмотря на этот провал, диктатор продолжает говорить, мы ставим на вооружение новую ракету. Нет, вы не ставите на вооружение новую ракету. У вас нет этой ракеты.
0: Вы не смогли ее сделать. Вы можете только разговаривать про нее и снимать про нее мультики. А в действительности ее у вас нет. Так вот, ровно это же происходит
1: с ядерным оружием. А Френ оно работает или нет.
0: А хрен Если нажать на кнопку, то оно выстрелит или нет? А представляете, что будет, если оно не выстрелит?
1: Об этом же, во-первых, будет немедленно известно. Сейчас же, сию минуту. И, во-вторых, вот это тогда конец этого ядерного шантажа. Потому что, когда эта угроза не просто существовала, она была исполнена, и
0: она была исполнена неудачно, безуспешно, вот тогда от нее Точно ничего не остается. Это первое. Поскольку уже выяснилось, что
1: армия, та, на которую он рассчитывал, не работает. Что украинская любовь и готовность принимать с распростертыми объятиями хлебом, солью, горилкой и салом не работает. Трусость Европы, которая ни за что не будет никуда вмешиваться и ни за что никому не поможет. Не работает. Мировая готовность махнуть рукой на Россию и на ее захватнические планы и не обращать внимания на агрессию, аннексии, захваты чужой территории и так далее, не работает. Страх перед тем, что Россия сейчас договорится с Китаем, и они вдвоем тут все разнесут дребезги пополам, не работает. Ничего не работает из того, на что он рассчитывал раньше. А, да, народный патриотизм еще не работает. Еще не работает э, то, на что рассчитывали, что сейчас все единым фронтом бросятся на на э, на эту мобилизацию. Сейчас все пойдут. Уголовников в тюрьмах пришлось собирать, и они кончились, эти уголовники. Собрали всех, кого можно было. Отправили на фронт, там перебили, новых нет. Вот и все. Это тоже не работает. Так вот, ровно так же велика вероятность, что не работает и вся ядерная история.
0: И это основной, на мой взгляд, элемент. А вторая, э, вторая, э, второй аргумент, что ли, против этого, это э, понимание, что могут ответить. Вот
1: так же ровно, как была абсолютная уверенность что никто не станет никому помогать. Украине не помогут, Европе, Соединенные Штаты не помогут, от газа не откажутся. Точно так же существовала уверенность. Ну, и на ядерный удар, конечно, не ответят. Побоятся. Особенно на тактический, относительно небольшой ядерный удар. Вот сейчас этой уверенности нет. Я думаю, что количество обломов и количество ошибок, которые за это время произошли, привели к тому, что возникло ощущение, что могут и ответить. А в этой ситуации опять нет никакой уверенности, что работает система убежищ, что действительно можно где-то спрятаться, что действительно можно куда-то смыться, что действительно можно куда-то увезти детей, семьи и все остальное, на что не рассчитывают. А сейчас ничего этого нет. Я думаю, что еще и сигналы поступают. Я думаю, что существуют еще и внутренние контакты между разведками. И я думаю, что западная разведка вполне способна подавать эти сигналы сегодня. Что не убежите, мы знаем, где бункеры. Мы знаем, где какие-то резервные базы. Не знаю, где они у вас в Африке, в Южной Америке. Знаем, где. Понимаем, куда вы собираетесь бежать. Автор вопроса про томогавки, поправляют меня, по-моему, имел в виду, что во время послания можно было бы накрыть всю верхушку России. А, это противоположная сторона дела. Да нет, никто не хочет, на самом деле, с той стороны начинать первым. Там-то люди разумные, это здесь безумные, а там разумные. Никому не охота брать на себя грех военного преступления. Накрыть посередине большого густонаселенного города – это уничтожить миллионы людей. Кто будет это делать? Кто на это пойдет? Первым по собственной инициативе – никто. Люди вообще-то разумные, за редкими исключениями. И вопрос, который вы задаете, если речь идет вот именно об этом, если это такой вопрос, это вопрос о том, почему люди не повели себя как безумцы, ну потому что людям это не свойственно. Почему люди не повели себя, как подлые свиньи? Ну, потому что людям это не свойственно. Потому что вообще-то люди как-то ориентированы на то, чтобы вести себя ответственно и милосердно. И странно их упрекать в том, что они нарушают эти свои обыкновения. Как такой недалекий, примитивный человек смог создать такую систему, что умнейшие умы человечества не знают, как ее разрушить? Во-первых, умнейшие умы человечества ее уже разрушили. Давайте все-таки с вами подведем этот маленький итог. То, что произошло с Россией, это ее конец. Система Путина разрушена, погублена. Она не имеет будущего. Она доживает свои последние, в историческом смысле, мгновения. Другое дело, что в масштабах нашей жизни эти мгновения могут растянуться достаточно далеко. Но, в общем, с этой имперской Россией закончена. И сказка про то, что тоталитаризм может быть эффективен, тоталитаризм может пригодиться для решения сложных проблем, что, в конце концов, в некоторых случаях это даже более удачно, более удобно, чем вот эти все ваши демократические запрохедоны. Нет, эта сказка закончена. Нет, это неудобнее. Нет, это неэффективнее. Нет, это неизбежно, без исключений. Кончается катастрофа. И вот в России это кончилось катастрофа. Путин считает, что Россия будет жить в состоянии войны, как бы что способом жизни России будет война. А весь мир видит, что Россия будет, оставшееся ей время, жить в состоянии катастрофы. Способом ее жизни будет катастрофа, разрушений, постепенный демонтаж самой себя. Так что умнейшие умы человечества разрушили ее, правда, с очень большим участием по существу, по инициативе самого строителя этой системы. Что касается, как такой примитивный человек смог создать. Но он не один создавал.
0: Создавал огромный класс, который рядом с ним, вместе с ним, окружая его. Это делал,
1: который, собственно, представлял собой систему колоссальной коррупции в России. Ведь не Путин же все украл. Не Путин унес все деньги. Огромное количество людей в этом участвовало. И в Олимпиаде участвовало, и в строительстве моста участвовало, крымского. И в строительстве вот этой всей безумной коррумпированной э, э, экономической системы, которая оказалась э,
0: как бы способной к войне. Огромное количество людей участвовало. А в создании
1: э, системы э, фальсифицированных выборов, системы, в которой важнейший демократический институт выборов заменен этой имитацией, участвовали тысячи и миллионы добровольцев. В чем заключалась их добрая воля? В том, что они обменивали это свое участие в преступлении на надежду получить одобрение начальства, сделать карьеру, получить поощрение. И так далее, и так далее, и так далее. Вот пришел какой-то Ян Эрик Йонсен и принес донейт. Довольно большой. 250 норвежских крон. Со словами «Спасибо за эфир, Сергей Борисович». Спасибо вам за поддержку. Ян Эрик Йонсен, неизвестный мне из Норвегии. Надеюсь, что вы не один такой окажетесь. Спасибо. Я всегда очень рад такой поддержке. Не только потому, что это все-таки там какие-то деньги, но и потому что это э, какой-то ясный, яркий способ одобрения того, что я делаю. Спасибо. Так вот, да, огромное количество людей из своих маленьких, жалких соображений принимали в этом участие. И им предстоит вместе с инициатором этого всего ответить, когда мы говорим о том, а что будет с учителями, что будет с судьями, что будет с прокурорами, с полицейскими, что будет с госслужащими. Куда все эти люди денутся? Попадут ли они под люстрацию и всякое такое? Мы на это вынуждены отвечать «да». Им придется заплатить за это. Они часть этого режима. Они строили этот режим, они создавали его, они помогали им. Так что, к сожалению, их часть вины лежит и на них. И они отвечать за это будут вместе. Каким вы представляете себе будущее по-российских крымчан, мариупольцев, жителей Донбасса? Ну, это зависит. Есть какое-то количество активных пособников-оккупантов. Им предстоит отвечать по закону. Причем даже в сегодняшней России действуют те законы, которые карают за такого рода преступления. Даже в России, не говоря об Украине. Так что уж за Украиной это, что называется, не но и тут бы не заржавело, что называется, в некоторые новые времена. Людям, которые активно участвуют в этом, людям, которые, что называется, бежали впереди паровоза, людям, которые были администрацией, люди, которые осуществляли насилие, которые хватали, тащили, держали, казнили, мучили, пытали. Этим людям предстоит, предстоит испытать как-то тяжелую, тяжелую ответственность, испытать на себе всю силу закона. Но есть люди, которые, как это принято называть, не сделали ничего плохого. В Крыму, например, огромное количество людей, которые поддержали аннексию в обмен на обещание, что им разрешать строить в прибрежной полосе какое-то жилье для отдыхающих, что им сейчас обеспечат большой приток туристов, что сейчас доходы их вырастут, что сейчас бизнес их расцветет и всякое такое прочее. Но прежде всего этим людям предстоит потерять то, что они таким образом добыли. Очень много собственности, которая перешла из рук в руки. Очень много всяких капиталов,
0: всяких проектов и так далее. Человек будет потеряно, конечно. Со всем этим им придется расстаться. Так что, что называется, по делам их. Те, кто успел совершить преступление
1: на этой почве, те будут отвечать, как преступники. Те, кто неосторожно воспользовались тем, что им казалось, новыми открывающимися возможностями,
0: те просто утратят плоды того, то ему удалось этим нечестным, непорядочным образом раздобыть. Меня спрашивают, вернусь ли я в Россию. Ну, если будет Россия, вернусь в Россию. Зависит от того, какая она будет. На самом деле совершенно не факт, что после Путина Россия
1: окажется страной, с которой можно связывать свое будущее. Я думаю, что там будет еще долгий-долгий период тяжелых э, последствий. Тяжелых таких, знаете, как после, после землетрясения, авторшоков, последующих ударов. Э, мы еще увидим в России разнообразных бандитов у власти или вблизи власти. Мы еще увидим войну между этими бандитами разного рода. Много чего там еще увидим. Как объяснить людям, что Донбас похож на Чечню, и там, и там сепаратисты, почему
0: они не видят одинаковости ситуации? В каком смысле он похож на Чечню? Я не считаю, что он похож на Чечню. Я
1: считаю, что Донбас оказался жертвой агрессии. То в Донбас извне вошли военизированные Бандитские части, вошли наемники разного рода. Некоторые из них любят хвалиться этим, некоторые из них любят подробно описывать это. Почитайте э, интервью Стрелкова, который он давал, как он, так сказать, исполнял приказы. Он же не сам это придумал, он был туда отправлен, он исполнял волю. И никогда в жизни в Донбассе не было никакого сепаратизма, Там за два года до событий чемпионат Европы по футболу происходил в Донецке. Никогда в жизни ничего похожего на гражданскую войну там не было. И все это началось тогда, когда началась агрессия со стороны России, когда вот эти самые их там неты двинулись внутрь. Вот тогда, собственно, все началось. Причем здесь Чечня? Это не совсем не одно и то же. В Чечне абсолютно другая была ситуация. Почему вы думаете, что власть в России сменится кардинально? Их народ свергнет, сами уйдут, может быть, сдадут Путина и все оставят плюс-минус, как есть? Попытаются. Попытаются, несомненно. Но в этой ситуации всплывают со дна разного рода агрессивные, мрачные, темные силы, которые не дают этому произойти просто так тихонько. Вот взять вот осторожненько как-то Путина оттуда выдернуть и как-то заменить его на какого-нибудь... Путина, не знаю, на Кириенко, на что-нибудь вот такое, такое путинообразное, только поменьше, только еще пока не свихнувшиеся и не сделавшиеся религиозным фанатиком. Нет, просто не получится. Конечно, они хотели бы, конечно, они мечтали бы вот так аккуратненько. И есть огромное количество людей, которые тихонько сидят и ждут здесь своего шанса. Я думаю, что Собянин сидит и ждет своего шанса и надеяться, что, может быть, можно будет вот так осторожно заменить на меня. Я вроде тут ни при чем, я вроде как-то особенно не замечу. Ну, и еще есть там с десяток разных собянин всяких, которые как-то поначалу вроде очень бурлили, как-то плыхали, а,
0: а теперь вот как-то постепенно куда-то съехали. Они хотели бы, но не получится это. Не
1: получится, потому что полезет. Всякая такая совсем криминальная мерзость.
0: И попытается тоже испытать свой шанс. Верите ли вы в двойников Путина?
1: Слушайте, знаете, я разговаривал там не один раз с очень хорошими театральными актерами. Я все-таки в прошлом театральный журналист. У меня сохранились всякие связи, контакты. Значит, что говорят мне профессионалы? Они говорят, что двойник, который будет работать вблизи, на короткой дистанции, который способен имитировать Путина на расстоянии вытянутой руки или на расстоянии письменного стола, невозможно. Не существует людей, которые до такой степени способны имитировать. Даже если они физически похожи, но речь идет о манере поведения, речи и и так далее. Есть, несомненно, двойники, которые работают грубо на расстоянии надо где-то появиться, где-то там помахать рукой откуда-то издалека, там пройти перед камерой, выйти из самолета как-то и и прошествовать полетному полю и сесть в машину. Вот на это вполне можно найти человека. Найти двойника, которого можно использовать для содержательной работы, когда надо что-то говорить, когда надо выступать, когда надо что-то формулировать, когда надо с кем-то общаться и так далее. Нет, это невозможно. Говорят мне профессионалы, я им доверяю.
0: Я считаю, что как-то это экспертиза, а экспертам как-то надо верить.
1: Диктатор действительно верит, что дочка его оцифрует, и он будет жить вечно. Диктатор полон разнообразных, во-первых, религиозных представлений и суеверий. А во-вторых, довольно дикого варварского представления о возможностях науки. Я думаю, что они действительно верят, например, в оружие. Они много раз про это говорили. В оружие, которое направлено против там, определенных этнических групп, что вот есть такое какое-то там, я не знаю, яд или там бомба, которая действует только вот на представителей такой национальности. Они а действуют на представителей секой национальности. И поэтому нужно там тщательно сохранять генетические материалы и все остальное. С точки зрения науки, это чушь. Не существует в сообществе людей в биологическом виде гомо-сапиенс, не существует генетических различий, эволюционных, достаточных для того, чтобы на них можно было построить действие какого-либо оружия. Люди в этом смысле совершенно одинаковые, они совершенно устроены равномерно на них на всех все бомбы и яды действуют одинаково, потому что они люди, потому что они представители одного биологического вида. На, не знаю, кошек и лошадей разные там, не знаю, вещества действуют по-разному. Ну, в какой-то мере. Это вам ветеринары подробно расскажут. Но все-таки кошки и лошади немножко отличаются друг от друга. Правда? Они как-то на некотором расстоянии друг от друга находится. Вот, это я для примера того, что вот есть, ну, какие-то дикие, такие довольно примитивные, варварские представления о науке у этих людей. Иногда они выплескиваются наружу. Я думаю, что да, какие-то такие надежды у них есть, что вот там технически можно жить вечно и всякое такое. Ну, окей, хорошо, в конце концов, это только лучше. Пусть продолжают надеяться. На самом-то деле, как-то это, ну, как-то, чем больше бреда в этой голове, тем проще с этим справиться. Украинцы должны или смогут простить россиян, вопрос не в прощении на самом деле, вопрос в том, что постепенно с течением времени выясняется, что есть вещи важнее, чем ненависть по национальному признаку, выясняется, что жизнь идет дальше как бы жизнь развивается, события развиваются, интересы развиваются. Это не то, что кто-то там в обмен на что-то, там что-то можно купить или что-нибудь вроде этого. Нет, я совершенно не про это сейчас говорю. Я говорю про то, что людям вообще свойственно как бы смотреть вперед. И вот тут как бы мировые прецеденты работают. Взаимоотношения между немцами и французами, между англичанами и французами, взаимоотношения между американцами и мексиканцами, Взаимоотношения между разными народами Юго-Восточной Азии, которые иногда бывали на протяжении каких-то периодов в истории, были совершенно невыносимо тяжелыми и оборачивались чудовищными трагедиями. Но проходит время, и как-то народы научаются жить рядом, постепенно научаются быть сильнее этого, выше этого, переступать через это. Я надеюсь, что такое произойдет и между жителями Украины, и жителями того, что будет на месте России. Я вот еще еще раз оговариваюсь, потому что я совершенно не уверен, что на месте России будет что-то, что мы называем Россией сегодня. Послушайте, я бы остановился на этом. Мы с вами в эфире час сорок. Спасибо большое. Я получил свои 1200 лайков. Надеюсь, что получу их полторы тысячи, если вы вот сейчас сделаете некоторые дополнительные усилия. Вы помогли мне подписками, вы помогли мне донейтами даже, я это видел. Спасибо вам большое, спасибо тем, кто нам помогает. Мы с вами увидимся, будем видеться снова и снова в моих эфирах в разных формах, в разных жанрах. Я надеюсь как-то немножко расширить со временем ассортимент тех э, информационных продуктов, которые я произвожу. Спасибо вам большое. Мы с вами прожили этот год, это был очень важный год. привел к чрезвычайно важным новым событиям и обстоятельствам нашей жизни. Они, по большей части, трагические, эти обстоятельства. Но, собственно, это и есть наша жизнь. Вот мы с вами ее живем. Будьте здоровы. Всего вам хорошего. Меня
0: зовут Сергей Пархоменко. Это была моя программа «Суть событий». До будущей пятницы. Всего хорошего. До свидания.